0: ¡Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas! Mi nombre es Cristian García Roque y les presento rápidamente a mis compañeros, al musicólogo Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Y al compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Uh,
1: ¡Saludos cordiales!
0: Pedro, adelante que creo que nos tienes un anuncio. Eh, sí,
1: este, nada, eh, recordarles nuevamente que tenemos la Academia de Música y Artes Simbiosis, esto es en la Plaza Palmer de Caguas, allí por las aulas de las Cotorras. Este, así que si te, si te interesa aprender música o conocer a alguien, tenemos, estamos dando clases de teoría, piano, canto, guitarra, batería, violín, eh, vientos metales. Dinos qué te interesa, eh, escribe o llama ahora al 939-207-6051 para más información. También tenemos el Patreon, estamos dando información adicional. Estamos eh, dando, pues, insights de, de, de nuestras temporadas y contenido ahí soy adicional. Así que si quieres aportar a este canal, pues apóyanos y pagáis tres pesitos adicionales. Y... <ríe> Pero nada, nada, gracias. Gracias a todo el mundo que nos apoya, ¿verdad? Y estamos comenzando una quinta temporada. Eh, estamos bien pompeados. Hay, mu hay muchas cosas buenas para, para esta temporada. Así que seguimos. Christian, adelante. Cristian,
0: Así es, Pedro. Y qué mejor manera de comenzar esta quinta temporada que con una entrevista. Hoy tenemos a una persona muy especial, una persona que a lo mejor muchos no lo ven en las actividades musicales de este país. Pero créeme que de alguna manera u otra estuvo involucrado en la organización del evento. Tenemos con nosotros al cantante, locutor, director, sí, porque hasta eso ha sido, bibliotecario, profesor y fotógrafo, John Márquez. Bienvenido, John, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Siempre lo sigo en su podcast, que es excelente. Así uh. que nada, para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes. Pues para los que
0: no lo saben, John Márquez ha sido bibliotecario de nuestra Orquesta Sinfónica por ya aproximadamente 20 años, John.
2: Llevo más de 20. Lo que pasa es que trabajé antes en los años 90, 89, por ahí, pero era intermitentemente. Después, desde el 99, pues sí, estoy permanente.
0: Bueno, y si sí, vamos a darle rewind al, al cassette y vamos para atrás a tu niñez. ¿Cómo comenzamos en ese mundo musical? ¿Cómo, cómo entramos en la música? Ay,
2: pues mira, eso es buena pregunta porque de niño me crié en, en un hogar de música. Mi abuelita era pianista muy conocida en Bayamón, Lidia Morales, y ella ensayaba a... Estos cantantes del momento, Pablo Elvira, ahora Norma Robledo, wow. eh, sí, toda esa gente eh, yo los veía en la sala de mi casa, por lo general los sábados o domingos, y nada, yo no sabía quiénes eran ni nada de eso, pero los oía cantar y correteaba por allí, me mandaban a callar a veces eso. En una academia de canto que había antes en Puerto Rico, que no se menciona por alguna razón, pero era la que preparaba a todos estos cantantes, se llamaba la Academia del Profesor Alfredo Medina. entonces, pues nada. ¿Dónde era eh, esto? ¿En Bayamón? Eh, no, ellos tenían la academia, no sé dónde, San Juan o algo así. Entonces iban a casa a repasar las áreas y esto. Y se presentaban a veces en el Telemundo, porque Telemundo presentaba eso originalmente, eh,
0: Igualito que ahora, al mediodía. Sí,
2: lo mismo, <risa> lo mismo. Eh, sí, comenzaron con eso. Y en casa lo ensayaban. Así que sí, me crié con esto. De por sí, no, era, eh, no tomaba clases de música como tal, porque mi abuelita uh -huh. se oponía a que ningún nieto de ella fuera músico. Ella no quería eso. <risa> sí. y, y ella había vivido eso, claro, mucho ese mundo. Ella fue discípula del compositor puertorriqueño Aristi de Xavier y nos contaba de él, discípula de la hija de don Braulio Dueño Colón Belendueño. Y pues vengo de, de eso y ella pues no quería wow. mucho eso. ¿Y en la universidad, en la UPR de Río Piedra, estudias lengu lenguas modernas? Right? Sí, lo que, estudiaba música. lo que pasa es que nuevamente volvemos a mi abuelita, ella todo el tiempo, no estudies eso, niño, por favor. no estudies Y eso fue lo que hiciste. Eso. <risa> sí, Normal. entonces... Como estudiaba canto, estudiaba con Susan Young, yo dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como yo a lo mejor canto en alemán, en ruso, estas cosas, voy a coger esos idiomas, cojo mi grado en idiomas y así, si no hago nada en música, pues tengo mi bachillerato ya en lenguas modernas. Y eso fue lo que hice. Así que estudié ambas cosas. ¿Por qué alemán? Porque, como, mira, me pasó que yo era parte del coro de la UPI. Entonces, el primer semestre mío del coro de la UPI, Carmen Acevedo la profesora, pone algo en alemán. Y a mí me dio como que algo, como que, ¿qué dice eso? Eh, no sé qué estoy cantando, no sé qué quería decir, ¿no? Y quise irme a apuntar en alemán a, a, en humanidades y así lo hice. Y me gustó mucho. Y seguí, cogí todos los cursos.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué periodo fue que estabas en la UPR de Río Piedras? ¿Qué años? Bueno, eh, es del 80.
2: 1980.
1: Exacto, del 80 eh, al 89.
2: 1980. Sí, que fue el, justo ahí que entró Carmen Acevedo también. Entramos ese grupo del coro que eh, luego comenzó a hacer eh, todos estos conciertos con la Sinfónica, con John Barnett y hacíamos muchas cosas en esa época con la Sinfónica.
1: ¿Verdad? Estuviste nueve años en la y sos un montón.
2: <risa> sí, por lo mismo. Sí, mire, si hubiese podido me quedaba toda la vida porque yo, yo originalmente eh, eh, yo quería estudiar arqueología, pero eso no existía en Puerto Rico y también me gustaba la música. Así que estudié música. Finalmente, cuando iba como por el cuarto año, ahí fue que dije mm, vamos por idiomas y empecé idiomas y me quedé. Y nada, en esa época, como cantábamos en el coro, teníamos la famosa exención de matrícula y nos pagaban todo eh, por cantar, así que pues tenía la oportunidad de, de pues, estudiar Hoy día, pues eso es, es más dificilito.
1: No, y antes era más, más accesible también. Eh... Oye, sí. ¿y, ¿y qué maestro qué maestra tuviste en la Jubilee? Porque esos, esos años, ahí tuvo Francis
2: Schwartz, maybe. Sí, seguro que sí, Schwartz eh, Gran amigo, eh, Schwartz Estuvo Carmen Acevedo Estaba Donald Thompson eh, Nice, somos fans de Donald Thompson Cabrera <risa> eh, eh, este Estaba Font eh, Gustavo Batista eran, eh, eh, Fue un periodo Que coincidió con que el <risa> departamento De música, que era una covacha Debajo, por allí de la torre Se muda a su nueva sede, que era El edificio que originalmente era de farmacia, creo, o no me acuerdo, sé que tiene una cúpula de astronomía. Y nos mudaron para allá en un lugar nuevo, con nuevos profesores, todo. Y me atrevería a decir que fue la mejor época del departamento de música de la UP. Uf,
1: eh, entonces te gradúas. ¿verdad? Pero, pero está, estaba estudiando música de voz, eras cantante Sí, voz,
0: bueno, eh, eh, sí, entonces Y te, te voy a preguntar, por yo de preguntarte, yo creo que es obvio Pero qué, qué tipo de voz eras
2: <risa> Wow, Eso me daba mucho problema Hasta para la clase de solfeo me daba mucho problema Porque cuando era el solfeo entonado eh, Tenía que entonar al igual que los demás y, y era todo en clave de sol Y yo no llegaba a las notas y yo y tenía que estar para poder entonar estas cosas que estaban en clave de sol, pues la voz me dio mucho trabajo, pero ¿Vale? sí, soy bajo ¿Cuál es tu registro? Ella eh, eh, rayo. Mira, en esa época la voz era mucho más grave eh, ahora, yo creo que con el tiempo cantando, dando clases, aquí lo otro, como que se ha subido y, pero en aquella época pues más abajo del 2 el 2 no, de clave de fa, o sea sí, sí, era más abajo, pero siempre mi problema fue que no tenía los agudos eh, más arriba del re y pues eso me daba problemas porque tenía que cantar cosas bien graves y wow. a veces <risa> pues, me tenía que limitar en ese, en ese sentido.
0: Fíjate, ¿no crees que eso influyó al, eh, subconscientemente en escoger el alemán como el
2: idioma? Es sí, mucho sí. el
0: repertorio alemán para los sí. hombres, es grave.
2: Sí, por eso lo hice y también es, tomé ruso y también lo hice por eso. Muy bien,
0: entonces te, te
2: gradúas y ¿qué haces?
1: Porque veo que ha hecho radio, ha hecho fotografía fotografía también. Bueno, he Cristian hecho, lo ha hecho. Mira,
2: lo más que he hecho, eh, sin embargo, aparte de la biblioteca de la universidad, es mucha televisión. Todas estas cosas que ustedes ven de la sinfónica en el WIPR, la persona que siempre ha estado detrás de ella preparando las tomas, cuadrando cuáles son las tomas y eso con la partitura soy yo. Y eso lo hago desde 1989. el 1989. La televisión ya sea de sinfónica, casals, óperas, todo eso. Eh, más que nada he hecho eso, biblioteca, televisión y radio. ¿Cómo logra el acceso a, pues a la televisión?
1: ¿Es la misma YouTube. Pues
2: eh, no. En eh, 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 mi vida ha sido muchas casualidades, no muchas de estas cosas yo las, como te digo, yo, yo no las tenía. Ay, yo quiero hacer esto, yo, yo, cuando sea grande quiero hacer esto, no. <risa> Este, no, fueron, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en mi primer trabajo en la Sinfónica con Maestro Pavón, era el ballet La Calinda. Entonces, eso fue en el 89 y trabajamos preparando esa música, copiándola, corrigiéndola. Y, a mano todo. Y, uh, hubo parte en computadora, que de hecho lo puse hace poco por Facebook, que fue la primera vez que se hacía en computadora un trabajo para, en notación para la orquesta. ¿Sabes y, qué
1: año más o menos?
2: 89, eso Correcto. fue en el verano del 89, y trabajamos mucho en eso, y entonces pues después vino el huracán Hugo, creo, que si mal no recuerdo, y dañó toda la presentación de, del ballet, pero recuerdo que mientras estábamos preparando eso, Maestro Pavón sale un momentito y trae al director de la orquesta, al gerente general y me dicen ambos que si yo podría hacerlo de televisión y yo le dije sí, dije que sí, en esa época yo era bien presentado y, y, y jovencito y, y yo le dije que sí, ahora con la edad que tengo yo dije, yo no know, mm, 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 mm. ponerme a hacer esas cosas tan importantes y de esa envergadura tan jovencito pues quizás era un atrevimiento de mi parte. Pero mmm, lo logré. Qué bien. Te metiste en sí. la bocada del lobo. Sí, sí, sí. <risa> así sí, sí, es sí. que se aprende. Hice muchas cosas que, que cuando yo las miro copiando música para estos compositores, Campos Parsi, este, todos estos de la época, eh, haciendo televisión con, y era con gente fabulosa. Eh, y yo lo que tenía era veintipico de años saliendo de la universidad, que, wow, eh, fue excelente oportunidad y, y, y de verdad que doy las gracias a Maestro Pavón, Falín Ferrer, el profesor Rafael Ferrer también fue bien importante en esa época para mí.
1: Fíjate y te admiro por eso porque hay mucha gente que no hace cosas pues porque piensan que no, no lo van a hacer lo suficientemente bien. Este, muchas veces eh, los mismos compositores pues se, se toman mucho tiempo en sacar música también porque piensan que, que no es lo suficientemente bueno y, eh, y uno se va puliendo poco a poco. O sea, este, uno, uno va aprendiendo
2: en el camino. Sobre todo eso. Ahora claro, yo miro hacia atrás y digo, contra esto que yo hacía pues no, no estaba muy bien, pero el, la experiencia experiencia me ha dado eso, así que sí, si compone hazlo eh, 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 si tienes ese llamado hazlo, no tengas miedo
3: entonces no.
0: en... como ha dicho el prócer el puertorriqueño Héctor el father el miedo lo dejamos en la gaveta <risa> no,
2: <mentira>. <risa> <risa>
3: entonces en cuestión de la biblioteca, ¿cómo llega a ese ambiente de, de trabajar con partituras? como pues mira, tal?
2: Juan Luis, también casualidad estaba un día en el departamento de música de la UPI y y me llama el profesor Rafael Palín como todos lo, le llamamos, llamábamos bendito. Y él tiene una caja enorme allí de... de partes de un ballet y me dice que necesitaba ayuda para preparar ese ballet y yo voy y digo ¿y cómo es esto? entonces lo que pasaba fue que en ese momento subía ballet concierto y ellos le envían la música, creo que era Lago de los Cisnes, a la sinfónica para prepararla, en esa época preparar un ballet era horrible, porque no es como tú lo ves ahí en la, en que vino escrito, ¿eh? en esa época que si yo quiero el padre debe que se añade en tal año, que si yo quiero esto, y está llena de... de El Frankenstein. Dañales. Es un Frankenstein, gracias, eso mismo Entonces, te daban una caja enorme, llena de papeles, cassettes, para que tú escucharas y todo eso lo insertaras ahí. Entonces, maestro eh, Falín Ferrer, o sea, que uno eh, era
0: reglista también. Era como ser Prácticamente,
2: si era sí, sí, sí. Te daban un cassette, tú tenías que escucharlo. Ah, aquí va este pedacito, aquí va el otro. Entonces, y cortes enormes. Y entonces él, a mí y a otro estudiante, que era mi gran amigo, Julio García, él nos fue llevando y esto así. Y mira, en esta cuestión de biblioteca, con los años que llevó, desde el 89, eh, ese training inicial que me dio Falín fue el mejor. Los cortes él no los enseñó a la perfección como se hacen, como se hacen en una biblioteca profesional y todo. Y yo estaba haciendo ese trabajo de casualidad, después que estudié en la yupi 20 clases, digo, te ayudan, orquestación, armonía, lo que sea. Pero este, este training ahí que nos dio él para preparar esta música fue lo que me ayudó. Luego de eso eh, hicimos otros ballets y también era el mismo lío. Me acuerdo, Don Quixote, cosas así. Y eso fue como desde 1986 hasta 1989 que hago, eh, esta, pasamos a hacer el ballet La Calinda que les mencioné. Y ahí pues ya trabajé eso dentro de la orquesta. Entonces, eh, luego, eh, la bibliotecaria de la orquesta que estaba en esa época, que era la profesora maestra Diana Figueroa, pues deja el puesto como en el año 92, algo así. Entonces me invitan para estar en él y por alguna razón les dije que no. Y luego, como en el 94, finalmente pues acepté y, y entré a la orquesta.
3: ¿Verdad? Este, para, la, para los oyentes que no necesariamente estén familiarizados con la orquesta, o sea, con la, con la biblioteca de la orquesta sinfónica, o que no sabían que la, la sinfónica tiene una biblioteca, ¿cuál, cuál entonces sería el, el rol de tener la biblioteca junto a la orquesta?
2: Mira, eh, déjame ver si, si puedo cambiar algo. Eh, eh, muchas veces, eh, quizás por la traducción del inglés library, eh, se le ha dicho a la biblioteca, biblioteca, pero más que nada es un archivo, eh, nosotros lo que tenemos allí es toda la música que ha tenido la orquesta desde el día 1 en el 50 y pico hasta hoy día, y esa música eh, se usa todavía, por eso es más archivo, porque es de uso, o sea, yo... No tengo allí cosas que digan, no, mira, esto es un documento histórico y se, quizás algunos sí y no se usan, pero casi todo se usa Así que toda esta música que la orquesta fue comprando desde que comenzó. Eso se va catalogando Eso sí se le da un número de entrada No como las bibliotecas normales Que es por orden alfabético, etc Si no tiene un número de entrada Si tengo pues el número 1000 Pues la próxima, aunque sea Beethoven Mozart, es el 1001 y así Sucesivamente.
3: Interesante Pregunto, aparte de la orquesta sinfónica tío yo sé que Nosotros, ¿verdad? Hicimos un episodio Sobre el ballet de, de La bruja de Loíza, este sí. Mandamos a Pedro a hacerle una visita Estuvo sí, bien culto, cool, bien culto. Cool. Ahí quedó fascinado, <ríe> le encantó.
2: Sí, pues allí a la orden, todo lo que quieran eh, Pueden pasar por allá Bueno, tú estás en Irlanda cuando venga.
3: Exacto, pero o sea, sí, es, es una es Entonces cualquier persona Que desee quizás investigar O, o ver las partituras eh, Originales, ya sea para Exacto, quizás research O, 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 o pura curiosidad es, es algo que está accesible Quizás a las personas
2: Sí, seguro, claro que sí, es una biblioteca Del pueblo de Puerto Rico Así que eh, de todos, eh, todos tenemos derecho a ir y eh, hacer investigaciones. Eso sí, mucha gente a veces, como te digo, me llaman o me escriben, mira préstame el arreglo aquel o el arreglo tal, y yo mira no, no puedo, esto es exclusivo de la orquesta o algo entonces sí, eh, a veces me dicen no, pero eso es del pueblo de Puerto Rico, yo sí pero eso eh, es exclusivo de la orquesta porque se compró para ella y tiene las marcas de la orquesta y no es para estar cambiando de mano en mano, pero sí, todo lo que quieran ir a ver, eh, allí está disponible y los atendemos con mucho gusto
1: la Reciente eh, pues está, están cayendo este uno, pues, un, un dinerito, por así decirlo, eh, algunos de estos dineritos, sé, sé que la, la banda de conciertos eh, recibió 300 mil dólares que es súper bueno hace tiempo no, no recibía el orquesta sinfónica ha recibido algún, bueno, alguno de estos fondos eh, que sí. haya, haya posibilidad de que eh, de comisión empieza nuevas maybe ¿Cómo, sí, nos, ¿Cómo está corriendo eso ahora mismo nosotros
2: recibimos originalmente dos millones y eso se está usando para más que nada infraestructura y recientemente, en eso que anunciaron de la banda de concierto, creo que anunciaron un millón más para la orquesta. Eh, sí, wow. eh, eh, se usan. Sobre todo está en eso propuesto eh, digitalizar la música, ya sea tener copia digital del original o copiarla en computadora. También, eh, ¿pueden hacer propuestas a los compositores? Porque todavía están recibiendo eh, ideas para este dinero. Pero sí. sí, nos dieron un chavito. Qué bueno. Sí, porque,
1: eh, o sea, hace unos años atrás, no sé si el año pasado, incluso casi el Festival Casal se cancela. Creo que se canceló al
2: final. Sí. <ríe> eh... Se hizo, sí, una edición bastante pequeña.
1: Sí, ¿no? Y habían también menos conciertos por la temporada. Hubo, creo que era un concierto por mes. Así, así, este, por, por sí. esta cuestión de, del dinero, pero entonces, pues, eh, por lo menos este año parece que esa cosa, pues, está mejorando un poquito, por lo menos.
2: Eso sí, te, te, te digo, según nos tuvieron ese millón que eh, también nos quitaron otro, eh, ya llevan una, unos años que cada año para el nuevo presupuesto quitan un millón, un millón, un millón, un millón. Y esos dos millones que dieron el año pasado, más el millón que dieron ahora, eh, sí está chévere y nos ayuda mucho. Pero no son lo que llaman recurrentes. No es que los vamos a tener todos los años. Es que los tenemos este año, pero si nos siguen quitando un millón, millón todos los años y no nos dan esos que dieron, pues la cosa no está muy buena para nosotros. Sí, me gustaría una que... Es una situación
0: un poco similar a la del conservatorio, pero... Es Next. lo mismo, lo mismo, lo mismo. <risa> qué, qué, qué curioso, ¿verdad? Bueno, es que la misma gente, sí, sí, más o menos. lo mismo.
2: Eh, me, me gustaría mismo.
0: que
1: dijeras cómo afecta esto, estos... Recortes de presupuesto a la orquesta te tumban, tumban músicos, eh, la música que, que comisionan también. Este, ¿Cómo afecta eh, a estos recortes a, a, la, a la orquesta eh, sinfónica?
2: Eh, es horrible, porque. Estos recortes lo que hacen es que en... no vas a poder pagar la plantilla de la orquesta, no tienes dinero para ello. Y lo, y lo otro es que lo que ellos hacen es que cada año si se retira un músico, ellos te llaman de la oficina de OGP o de presupuesto y te dicen, mira cuántos músicos tiene actualmente la orquesta. Entonces, bueno, tengo 70, pero tengo 5 plazas disponibles. Y ya, no, 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 no. ¿Cuántos tienes ahora mismo, ah pues 70, ah pues tienes presupuesto para eso nada más y con eso indirectamente o directamente te cobraron los fondos para esos músicos y tú le puedes decir, no, mira, pero ese músico que se fue es la primera trompa el primer clarinete, yo necesito ese músico y ellos no entienden nada de eso, ellos no les importa ellos te quitan el dinero y se acabó, entonces hay que estar haciendo un montón de malabares para mantener esas plazas ¿Verdad? ¿Cuál es ese contacto? ¿Quién es él? ¿Es
1: músico también? ¿O simplemente es...? Porque en el conservatorio hubo, en el, cuando estaba Pedro Segarra, de rector eh, hubo una sí. controversia con, con, uno, con uno de estos ejecutivos, porque mm -hmm. literal era una persona designada por el, por aquel momento era Ricky Rossello, eh, sí. y eh, era... No recuerdo el nombre, era un, era un saxofonista. Pero era una sí, persona. No sabía el
2: nombre, sí. Pero <risa> sí. No, ahora no, no lo recuerdo. Pero sí, lo era sabía. una
1: persona administrativa, full, y él estaba ahí, por. O sea, era para recibir dinero y, y ya. O sea, o sea no, no era una persona que aportara realmente. ¿Cómo.? cómo Tú te... ¿Dices
2: de parte de, de, de los que analizan el presupuesto?
1: Ajá, sí, este. Sí, sí, sí eso mismo.
2: Sí. Como sí, esa no, dinámica no. Es, es, lo que pasa es que hay gente que no que sencillamente piensan que esto no aporta, no es importante Ahora mismo eh, yo te estoy diciendo esto de nosotros que nos quitaron dinero, pero si tú miras WIPR, WIPR le quitaron todo, cero. Ellos no le dan nada, tú los ves operando porque ellos tienen unos contratos con el departamento de educación, cosas así, pero ellos no le dan nada. Eh, y son ellos allá que no les importa eh, la cultura, preservar nuestra cultura, nada de eso. Ellos lo que le importa es el dinero págame la deuda y no me importa si te quedas sin orquesta o sin conservatorio, etcétera.
1: fíjate que eh, reciente eh, he hecho el ejercicio de ver WPR y, y qué, qué sé yo, o sea, tiene, tienen un buen contenido, pero a veces hasta parecería un canal de, de niños pequeños porque son como maestros así hablando con un powerpoint detrás eh, sí, sí. por eso
0: mismo, porque el departamento de educación es quien les está eh, sí si sí, sí. sí, no que hagan ese eso,
2: eh, no tienes Canal 6, porque ellos le están dando ese dinero, como dice Cristian, y por ahí se fueron para poder sobrevivir, wow. pero ellos, ellos tienen cero de, de presupuesto por la Junta, la Junta dijo para ellos cero, wow. Qué sí, ellos pudieron haber dicho, pues se acabó, cierro, le pongo las cadenas, y se acabó de ver el IPR, pero que está a cargo allí, eh, Eric Delgado, pues fue para allá el Departamento de Educación y se movió, y tiene el canal operando sin el presupuesto que se le daba, y allí están funcionando, espero que siga así. Uh -huh. Sí, sí, es que... En no, a, o sea,
0: muy necesario que es el canal. Exacto, eso mismo. Sí, porque lo es.
1: No, no vemos el potencial de tener un canal pues, del pueblo, como quien dice, y sí. bueno, lo mismo que hace el conservatorio, la orquesta sinfónica, y todos estos grupos la, independientes, eh, sí. pues no tenemos a veces canales para pues visibilizar lo que nosotros hacemos, uh -huh. eh, y, y es necesario o sea este, el mismo José Camuy que ahora está en ProArte, eh, siempre nos daba un, un espacio para nosotros promocionar los conciertos y hablar de nuestra música y pues ahora mismo no lo tenemos, tenemos el podcast ¿verdad? que esto es autogestionado sí. este, <risa> hace poco estaba en un, en un ensayo eh, con Kimberly, ¿verdad? y Christian eh, y ella dijo algo que, que me chocó un montón y, y es que todo, todo lo musical que está pasando ahora mismo es eh, autogestionado, o sea que sí. eh, quienes quien estamos siendo músicos ahora mismo es porque creemos en esto, pero eh, literal eh, eh, pues bien cuesta arriba este, nadie nos está dando dinero de nada eh, o sea, es eh, eh, fuerte sí, los
2: Esterhack eh, sí son pocos en esta época Sí, sí eh, 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 lo malo en Puerto Rico, a diferencia de otros países, nos pasa eso que la cuestión está de patronazgo eh, estas cuestiones no lo hay como en otros países que la gente cree en artistas y ponen su dinero en ellos acá no tanto si sí hay algunos no estoy diciendo que no hay pero eh, eh, no tanto como en otros sitios y es necesario
3: sí, enteramente y también no creo que sea necesariamente el caso ahora
2: pero eh, quizás en un pasado la,
3: la como que cuando se empezaron a organizar estas agencias como la orquesta, el conservatorio, el Casals, pero en, su, en, en sus principios, no necesariamente ahora, quizás eh, pues no 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 es que hubiese sido tan accesible para cualquier persona del pueblo como quien dice y eso de cierta forma quizás ha, se ha arrastrado a tal punto donde hay quizás una desconexión social, no sé, eh, eh, algo que se me <risa> un pensamiento sí, no. que apareció
2: de momento. Sí, no, no. Eh, eh, eh. Ha sido así, y mencionaste las agencias, pero hay algo de las agencias que quizás no se dice mucho pero las agencias que han tenido mucho que ver con la política, Juan Luis. Eh, antes sí. eh, teníamos el Instituto de Cultura, y el Instituto de Cultura tenía todo. Eh, y esto estaba bajo Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Pero cuando ya empezó a, a estar el, el PNP, vamos a decirlo de esa manera, con Romero Barceló, ahí viene una agencia fuera del Instituto, que ahí ponen a la sinfónica, que se llamaba eh, la FAC, esta agencia, ahí estaba la Sinfónica, el Festival Casals, el Conservatorio y sacaron. De, de esto. esto
0: habla, creo que aponte el en el libro de las Mieles del Alba.
2: sí. Ellos, ellos, eh, 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 eso fue la respuesta PNP, vamos, al Instituto de Cultura, el Instituto de Cultura tenía todo, pero ahora yo hago esta agencia que tiene la Sinfónica, el Casals tenía variedades artísticas tenía el, eh, 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 el Centro de Bellas Artes todo estaba bajo esta nueva agencia y una vez se separan estas dos agencias, pues al final eh, ha causado problemas porque es como que eh, eh, al estar todo separado, pues eh, más, hay más problemas en el sentido de presupuesto también.
3: Sí, enteramente yo, uh, bueno pues hace, hace un, digamos hace unos meses atrás tuve que, que no, no quiero decir hacer una investigación porque la verdad es que está limitado, estoy por acá estoy trabajando con lo que encuentre este pero más relacionado con pues con el Festival Casals y pues, con, con la agencia que administraba ese, ese conglomerado de, 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 de instituciones y, y sí, ahora mismo no, no tengo el, el no tengo los números conmigo, pero en su primer año de operación, o sea, el, este, esta agencia recibió mucho más dinero de, de, lo que se estaba, de lo que se le estaba asignando al propio Instituto de Cultura. Y estaba esta cuestión de, de a, a qué le estamos dando prioridad, a qué no le estamos dando prioridad, y, y estos choques ideológicos de... de... Vaya, porque pues, está, estábamos, pues era, era otra época, el pensar era distinto, también la ideología... Era distinta, so, la idea era la idea era siempre de, de que no, vamos a traer estas agencias y estas instituciones a aculturar la gente de la forma que el Instituto de Cultura no lo estaba haciendo. Así que no, definitivamente es un tema bien interesante. Y es una lástima que pues eso no está ocurriendo hoy en día, no, no me parece, yo no siento que esa, que esa sea la meta, <ríe> pero, pero siento que alguno, quizás algunos de estos problemas se han arrastrado de cierta forma, donde la, la, la gente, es, no quiero decir que la gente se siente como que eh, ajenada de la orquesta, pero mm, no sé, quizás quizá por eso es que aquí no vemos necesariamente el auge este orquestal que hay quizás hasta en algunos países de Latinoamérica.
2: Sí, lo hubo en una época, sobre todo en los años 80, y de verdad que no sé por qué, como que ha ido hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Eso sí, eh, 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 te puedo decir que musicalmente la orquesta y muchas de las cosas que se están haciendo, la calidad es muy alta. Los músicos son excelentes. La orquesta está en su mejor momento. Se está llenando de jóvenes músicos que son excelentes. Ayer yo los estaba grabando y, y de verdad que el nivel es bien alto. Sí, es de hecho,
3: antes de antes de, pues de irme a estudiar por acá, este, yo dije, pues, el último concierto que yo vaya a ver tiene que ser... De la Sinfónica, y fui al, al que se hizo de películas este que trajeron. Me parece que era un taller eh, que tenían estudiantes de dirección.
2: Ah, sí, 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 sí. Ese taller lo trajo el director Ángel Vélez. Lo hacen en distintas partes en Estados Unidos y nos tocó a nosotros en ese momento. Fue muy bueno.
3: En cuestión de eh, curiosidad mía, este, en cuestión de eh, scores de películas eh, de cine, ¿se maneja de la misma forma que se manejaría piezas tradicionales? Porque sé que pues, mucho de este, de este contenido pues, está activo todavía pues, en, la, en los medios, tú sabes, como en la, en la televisión, en el cine, todavía son cosas que se están tocando. Yo no sé necesariamente cómo funcionan los copyrights, si eso es algo que
2: se puede transmitir o. Sí, te entiendo, Jolín. Mira, es distinto por lo que acabas de decir. Tienen derecho. Pero eh, muchas de las cosas que toca la orquesta o que tú escuchas por ahí eh, ya están impresas que tú las compras y al comprarlas eso te da ciertos derechos de interpretarla en la sala de conciertos, ya si la quieres grabar, presentar por televisión, eso ya sí tienes que tener unos permisos, pero al haberla comprado ya tiene eh, ¿verdad? hasta cierto punto eh, el derecho de interpretarla cuando quieras, cuantas veces quieras etcétera. Se da mucho con la música de John Williams, está lo que se llama las Signature Editions, que están a la venta y ahí está todas estas cosas y Star Wars, Raiders, todas eh, eh, las puedes comprar. Si sí, hay otras que son de alquiler y cuando las tocamos, pues tenemos que pasar por el proceso de alquilar. Y eso ya requiere unos permisos, eh, si la vas a transmitir. Si, ah. Antes yo marcaba un bloquecito que decía se va a transmitir o no se va a transmitir y ya. Ahora no, ahora es que si streaming, que si el streaming va a estar a quedarse permanentemente, que si va a ser en vivo y no lo vas a dejar un montón de opciones que antes no la, no existían para mí y para nadie que ahora tienes que que cambia el negocio este de alquilar música
0: Oye, John, y hablando de cambios en, en el negocio general de, de, la, de la música y de los bibliotecarios, ¿cómo, cómo han, han hecho la transición a digital? Me explico, hay músicos que estén utilizando, porque los he visto, que utilizan sus tablets, por ejemplo, al momento de tocar. ¿Cómo, cómo manejan eso del lado de, de la biblioteca?
2: Mira, sí, este, ellos lo hacen. Yo, nosotros siempre le ponemos la música en la carpeta tal cual, en el papel. Y ellos son los que la retratan la, y la pasan a la tableta y, y ellos la usan. Solamente he tenido, sobre todo en la época de la pandemia, nos pedían que se le enviara todo digital para estudiar y cuando veníamos a los ensayos, pues tú veías que eso que se le envió lo tienen ellos en las tabletas. A veces yo le digo mira, no usas eso que me vas a dejar sin trabajo pero es broma, este pero yo sé que eventualmente pues se va a mover a eso.
0: Y alguna alguna pieza particular o concierto que recuerdes que haya sido que haya tenido un grado de, de dificultad mayor o que sea memorable por
2: alguna razón en particular del lado mira de ustedes. Este, sí Um, ay, ay, ha habido, ha habido tanto, pero... Memorable para mí... Si tuviera que pensar uno, recuerdo la primera vez que vino Yo-Yo más al Festival Casals Que no solo me tocó eh, atenderlo, sino eh, grabarlo para televisión Transmitirlo en vivo en ese momento Y todo quedó muy bien y, y lo recuerdo con mucho cariño
0: Esto es... ¿Esto está en YouTube? ¿Se puede ver o...? Hay
2: no, no está. en los archivo? Eso está en los archivos de w, WIPR, ¿sí? Pero para mí ese fue especial. Digo, déjame corregir. Eh, muchos lo han sido, pero ese como que tenía esa cuestión de era que la primera vez que venía, etcétera Y yo siempre lo veía por televisión y wow eh, Entonces, pues, en ese momento transmitirlo en vivo, pues... Eh, eh, Gracias. Mm -hmm. Y, y como era él, como persona, que era tan buena persona, uh -huh. eh, me acuerdo que yo estaba al lado de él y, y me dijo, aguántame el chelo Y yo, what? <risa> no, <risa> no, pues, y, y lo hizo con los músicos, mira, eh, eh, aguántame aquí, pruébalo. Y no solo eso, que ya yo había tenido con él antes un, eh, y con su agente, unas conversaciones, porque él vino a tocar antes de eso una boda de un amigo, que se casó en la catedral aquí en San Juan, pero él no trajo su chelo entonces él quería que le prestara un chelo acá y yo fui a los chelos de la sinfónica y le dije mira necesito un chelo prestado para, para yo yo más sí, <ríe> sí. Eso entonces, parece un
0: chiste un sí, chamaco ahí.
2: <ríe> así me, me lo dijeron me dijeron qué John qué te pasa este yo sí necesito un chelo este para una boda y ellos what entonces pues yo, de lo que yo creía que todo el mundo iba a pelearse por hacerlo todo el mundo me empezó a decir que no, que no, este, no, porque mi chelo, no, este, Yo-Yo como que no se atrevían. Entonces, finalmente, uno de los de la orquesta, Che, eh, me dice, pues yo lo hago. Entonces fue y le llevó el chelo a la boda, Yo-Yo Ma tocó, en un sábado creo, al otro día domingo, Yo-Yo Ma lo invitó a desayunar, le regaló CD, todo, y Che, siempre me agradece esa oportunidad, si se puede decir.
1: ¿Tiene? A lo mejor eso es algo que yo, -Yo Ma hace en todos los todos los lugares que visitas. Okay. Fíjate, voy sí. a pedir un chelo random. Sí, sí, no.
2: sí.
0: O a lo mejor no, pero fue un momento...
2: ¿Qué? Sí, o sea, no, y de hecho, cuando la gente me llama y me dice que necesito un chelo para yo llamar, -Yo y yo, ¿what? ¿Qué? Este... <ríe> eh, me acuerdo que yo ah, la, la chelista Solimar Que ella tiene también un programa Por Facebook o Instagram
1: Sí, desde de, de la tril eh, Desde la Somos fans, fan. somos fans <ríe>
2: sí, Pues le dije a Solimar Mira para Yo-Yo Entonces ella me dijo como que Su chelo había que ajustarlo Y no se atrevía Entonces me acuerdo que Yo-Yo Le prestó el chelo Para que ella lo probara En ese primer ensayo que fue Entonces ella me dijo Mira no le presté el chelo, pero él me prestó el chelo a mí.
1: <risa> nice. Eh, hablaste ahorita de las grabaciones, y eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen con estas grabaciones de, de los conciertos de la Orquesta Sinfónica? ¿Esto es para puro archivo, como tú decías ahorita, o tienen...? Ay, Pedro,
2: esa es buena pregunta, porque a través de los años todas estas grabaciones permanecían en WIPR. Hubo un tiempo que WIPR eh, las decomisaba. Eso y todo lo demás. Wow. Y sí, entonces hubo... Wow. Cuando decimos decomisar, es que, es, o sea, delete. Mira eso, Cristian, decomisar es que van, hacen El un... Al zapacón. Sí, hacen un roto. Borrón y cuenta nueva. Echan todo ahí, lo tapan con testigos y todo de que eso se decomisó entonces eh, <risa> sí en, wow. en, entonces nos llamaron a la un velorio ver... ajá. ajá ni, ni y... velorio
1: es súper impersonal ahí ¿ver? un rotito
2: sí, era... okay. <risa> ah, sí, así así entonces eh, eh, nos dieron la oportunidad de rescatarlas y esas grabaciones pues pasaron a la orquesta. La mayoría eran del Festival Casals y se pasaron a digital y eso está allí. Eh, Pedro, fuiste a mi biblioteca hace poco. No sé si recuerdas, detrás de donde estábamos hablando, había muchos eh, estuches. Sí, cassettes. Ayer, como cassettes, video. sí. De, entonces muchas de, hay muchas grabaciones allí del festival. No son de mi biblioteca, son le pertenecen a, al Museo Casals, eh, pero yo las tengo allí.
3: Um, yo sé que estamos un poquito cortos de fondos, pero eh, deberían hacer un, una plataforma de streaming de la orquesta sinfónica. Yo lo no pensé por ahí.
2: Pues mira, me encanta, tienes toda la razón y lo voy a llevar, sí. Este, eso sí, hay veces que hay conciertos que los artistas nos decían, mira, lo puedes pasar una sola vez, después no lo puedes pasar, depende del, de los contratos, pero en general sí. La, la, la cadencia no me gustó como quedó. Eh. sí, correcto. Me, me eso, desafiné, me desafiné. Sí sí. sí, 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 sí. Y allí yo tengo también grabaciones en Reel to Reel desde el primer concierto de la Sinfónica eh, de los años 50, 60. Eh, tengo allí todas esas grabaciones.
1: Wow. O sea que tiene que haber mucha música puertorriqueña también ahí de compositores, ¿verdad? Como Campos Parsi y todo esto.
2: Todo Muchachos. Que, todo. Sí, sí, ahí está ahí está. Uf, sí, todo muchas veces pensamos eso. que todas
0: esas cosas no se documentaron
2: y sí se documentaron,
0: es que simplemente no tenemos acceso a esos correcto, documentos.
2: Correcto. Eh, Hay algunas que ya están como en mal estado. Y quizás si tú me dices, mira, John, quiero ir a esta grabación del año 60, pues yo te voy a decir, mira, esa cinta si la pongo, se puede partir. Y no sé. Pero si las tengo allí, habría que ver si se pueden darle algún tipo de tratamiento para rescatarlas y ponerlas online. Eso es un buen proyecto.
1: ¿Verdad? Y un, y un Robin Hood así, musical, que, que las coja y las suba a YouTube. Eso, eso sería como que ilegal o algo así. No, 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 no.
2: <risa> no, no, nosotros lo podemos hacer. De hecho, en. Creo que en Navidad, creo, no, lo hice. En Navidad yo llegué a poner eh, la máquina reel to reel corriendo y, y toqué parte de un concierto del 1983, algo así. Pero Entonces, sí, sí, se puede hacer.
3: O sea que ahora, ¿verdad? O sea que ahora mismo hay un montón de grabaciones en Terrap en algún lado de Puerto Rico. Full.
2: No solo enterrada, a, 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 eh, hubo una época que, con los huracanes, inundaciones, en un almacén que tenían de WIPR, no recuerdo dónde, perdieron. Botellas mucho de material. agua.
0: Y, ah, sí. yo, yo pensé que iba a ser como el almacén de, de las botellas de agua. Con...
2: Sí, no, ellos perdieron mucho material por la causa de una inundación grave que tuvieron y ahí perdieron mucho. Pero sí también han tenido material pues, que se decomisaba. Ahora no, ahora ellos tienen un empleado allí, eh, Orlando, si no me equivoco, que digitaliza todo y todo ese material va a unos discos enormes que tienen allí y se va, eh, 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 o sea, que todo va a permanecer ahí.
3: ¿Uno también tiene acceso a estos otros almacenes?
2: Eh, no. Okay. No, 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 este, digo, son nuevamente, como te dije antes, son cosas del pueblo de Puerto Rico, o sea, tú puedes ir allí y decir, mira, quisiera ver, o ellos te van a preguntar para qué, por qué, etcétera, pero sí, eso está ahí, eso es del pueblo de Puerto Rico.
3: Ok, eh, yo tenía una, pregunta, una preguntita hace un rato, eh, la biblioteca de la Orquesta Sinfónica funcionaba como un archivo, yo sé que el Instituto de Cultura tiene su su archivo también de partituras y sí. diferentes cosas. Eh, hay, hay, ¿cómo lo pongo? ¿Hay, hay colaboración o, cua, o cuán, cuán, es la, cuán amplia es la conversación entre, entre los diferentes archivos musicales que hay en Puerto Rico?
2: Mira, hace poco yo estaba hablando con la archivera general de Hilda Teresa y, y le dije, en forma de broma, le dije mira, tú me deberías pasar a mí todo lo que es de música, de orquesta para la sinfónica porque aquí nosotros la tocamos, allá se queda simplemente almacenada en el arch y no se usa. Nosotros sí la podemos dar uso. Ella se rió conmigo, pero eh, eso no va a pasar, claro está. este Pero no lo hay, Juan Luis. Eh, 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 es cuestión de, de eh, ambos archivos, por desgracia, no lo tenemos. Eh, eh, y a veces eh, he pedido cosas para usarlas en la sinfónica y te la ponen un poquito difícil en cuestión de porque ellos quieren como que los derechos del compositor que está bien está muy bien eh, ellos quieren protegerlo pero a veces en la cuestión de protegerlo eh, van a, más allá de, de quizás lo que se eh, el, lo que deben porque muchas de estas cosas se hicieron para el Instituto de Cultura, se hicieron para la Sinfónica y nosotros las podemos tocar. Entonces ellos piensan a veces que, que no, que, que tiene que mediar unos permisos de los familiares, de aquí, que es burocracia. Sí. Y, y, y pues eso puede mejorar, pero yo sé que, vamos a decirlo así, va a mejorar, vamos.
3: Bueno, pues si hay alguien del Instituto de Cultura escuchando este, no sé,
2: pasen un par de
3: partituras allá, quizás no las tienen que mover todas, pero faciliten el proceso porque me imagino, o sea, yo he visto ellos se han movido a, a digitalizar están digitalizando y han subido los catálogos de, todo, de todas las partituras que tienen, que uno puede, quizás aunque no necesariamente esté digitalizado, uno puede ver que tienen y, y me consta que hay cosas para orquesta, eh, que me preguntaba, o sea, cu cuán fácil es para la orquesta sinfónica, coger por lo menos algo prestado de ahí y tocarlo, porque precisamente el instituto, eso no se toca
2: Sí, sí, eso se queda allí eh, eh, almacenado bien bonito lo tiene y todo, pero no está vivo musicalmente no se, no se interpreta y eso hay que mejorarlo
3: pues ya oyeron, instituto. La música es lo que escuchábamos, no necesariamente el papel. Eh.
2: <risa> sí.
3: eh, hablamos del instituto
1: y quería pues, decir, decir un comentario de, de que hace poco también el, el, el instituto estaba decomisando también cosas eh, históricas, artefactos históricos, el mismo instituto. Y ahí tú te das cuenta de la poca conciencia académica e histórica que tiene, pues estas instituciones que se supone que, que preserven nuestra, pues, nuestra cultura nuestra historia, eh, nuestro legado por así decirlo, a la humanidad por, por irnos, ¿verdad? Sí. pero ahí tú te das cuenta que, que realmente no, no, pues, no, no hay un plan realmente de, de, de preservar estas cosas pues. sí
2: hay que tener mucho cuidado eh, 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 estamos, nosotros somos una generación que, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos porque cuando vengan las próximas generaciones no van a tener acceso a muchas cosas o no no va a haber nada porque nosotros no tuvimos cuidado en esta generación de proteger esas cosas. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Sí, que sí que e, irónicamente
1: es una época que tenemos muchos medios de difusión sí. y, y todo se sabe al instante.
0: Correcto. Eh,
1: que, que creo que eso fue lo que, lo que ha formado también la, las protestas, ¿verdad? Poco a poco, de, de la sí. gente y la mo, movilización de que pues ya lo que se hacía antes... Y quedaba impune, pues ahora mismo queda impune también, pero la gente se, se entera Sí, nos <ríe>
2: toca mejorar Vamos a ver cómo lo hacemos.
0: John, y eh, hablando un poco de tu faceta como locutor, que tuviste o, o tienes un, un programa que, que se transmite por 91.3, por WIPR, sí. titulado El legado de los grandes cantantes. Cuéntanos Correcto. un poco sobre eso.
2: Mira, eso fue un programa que hace unos años me llamó el que estaba a cargo de, de la radio, Joel. Ay, ¿cuál es el apellido de Joel? Rivera. Y me pidió el programa. CWIPR en Alegro 91.3 Tenía un programa antes que se llamaba Los, Los grandes, grandes Cantantes Y era un programa de media hora Y pues presentaban todos estos cantantes Entonces a mí me lo pidieron de una hora Que presentara estos grandes cantantes Pero que a la vez presentara los cantes de hoy día y yo le dije que sí pues como les dije antes presentado que soy a veces y lo hice hasta el 2017 por ahí entonces ahí vino la debacle de fondos de nuestro gobierno eh, y en los programas que estaban allí nos pidieron a todos los que estábamos colaborando que no se nos podía pagar nada por ellos eh, si queríamos seguir haciéndolo entonces pues en el momento pues yo dije mira pues, yo no puedo y hace como un año nuevamente me lo piden y les dije que sí y ahí estoy todavía haciendo el programa. Ese programa se transmite los martes a las 7 y los domingos a las 6 y toda la semana presento un cantante nuevo. A veces repito porque si hace dos años lo hice pues lo traigo con otro repertorio, etcétera. Y siempre cantantes líricos, ópera, como le gusta a Cristian.
1: Fue, es caruso.
2: ¿Verdad? De sí. ¿Cuál, cuál, cuál He hecho, Christian caruso? Paoli? puede ser, Cristian es bueno, sea bueno para seguir haciendo el programa. Sí, fue él, fue él. Te, te lo sí. recomiendo. Bueno, no, no sí, lo tengo que recomendar, sí. te lo conoces. Exacto, exacto, Cristian. Tú sabes, les voy a decir una cosa, yo conocí a Cristian, ese chiquito que está ahí, bien chiquitito, una vez en un... Eh, eh, mall en los paseos, ¿verdad Cristian? Eh, creo que sí, los, los paseos o montelledra una de las dos. Uno de esos dos. Estaba yo en ese momento caminando con la que era mi esposa la soprano Isla Ramos. Y la mamá de Cristian viene y se acerca. Mira, esa Isla Ramos, eh, Y estaba en el chiquitito allí, con una iguana en... en, en Yo tenía en, un,
0: un lagarto en cotas, Un en lagarto, lagarto en sí. El
2: tenía el lagartito encima. <ríe> Y ella nos dice que él canta, y yo pues, payaso que soy, le dije, dale, cántame algo, le dije al nene. Y de momento el nene cantó,
1: Despacito. y fue como que,
2: anda pa... <risa> o sea, cuando abrió la boca aquel nenito, nunca se me olvida, Cristian, que la canción era algo de luna. Yo sé ah, que era una canción luna, que
0: cantaba... Que... Mario sí. Frangiuli, es un tenor que griego, creo.
2: Ajá. Mira, canta, y a Cristian,
1: mi
0: canta. A mi madre le regalaron ese CD y a ella le encantaba. Ajá. Y, y ella se pasaba poniendo el CD, y pues yo cantaba la canción.
2: Pues cuando el nene abre la boca y yo me quedé como que... what ¿Y pero qué edad tendrías tú en ese momento, Cristian? Mm, como
0: 8 o 9 años, Maeve. Sí,
2: chiquitín, chiquitín. Siete o por ahí. Sí. Entonces luego que Isla cantó en Ópera Fresco también... Taliachi Sí. Y, y después como que Yo me acuerdo diciendo a Isla, mira, ahí está Cristian, el, el nene que conocimos en el, en el mall. Y después veo que Cristian canta en La Libre de Música aquí. Y finalmente cantamos juntos, y para mí fue como que, wow, el sí, nene del es. lagartito, ahora canto con él.
1: Realmente, Cristian es una persona bastante memorable. Yo, yo creo que yo Sí, yo...
2: sí. No, gracias sí. a la música que siempre nos une. Sí, dicho sea de paso, después hice amistad también con la mamá de Cristian. Y porque sí, sal saludos a Michelle. Cerca en Michelle. Sí. Trabajamos I juntos Mom. por allí en Santurce. Y a veces almorzábamos juntos y todo, Michelle es excelente persona
1: Bueno, y, y sin, sí. sin, si no fuera por la mamá probablemente ni, ni se hubieran conocido, no, no, ni se hubieran escuchado no, Así sí. Que... sí, porque Eso mami
0: fue, fue la, que, la que vio a Hilda y me dijo, mira, esa es Hilda es sí. Ramos, porque para ese tiempo estaba Objetivo Fama también Correcto Entonces Correcto, yo, yo me acuerdo, mamí como que, ah, te acuerdas de la televisión, que la que canta, y pues ahí sí. de todo empezó
2: Sí, creo que ambos estábamos uh, en una tienda de, de celulares. De celulares, sí, sí, sí.
0: Porque, porque sí. todo el mundo estaba teniendo problemas
2: con los celulares por algo que pasó. Y pues, sí, era... Creo que son con el celular. No pues, me acuerdo. Eso. Sí, era rabia. Pero, sí. 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 pero pues, sí. pues gracias a eso
0: fue que nosotros terminamos yendo a la Bohem cuando se hizo en Bellas Artes y fue en esa ópera, en el segundo acto, que yo veo que salen los nenes chiquitos a cantar, que yo digo... Porque diablos ellos están ahí y yo no estoy ahí cantando? Si ellos tienen la misma edad que yo tengo y a mí me gusta cantar. Y le dije a ah, esto es lo que ah, yo ah. quiero hacer. Y sí. años después, pues, eso es lo que termina siendo. Sí, Dile, muy
1: bien. La importancia del parenting, tú sabes. Así que gracias, sí,
2: Michelle. Sí, sí, sí eso
0: es sí, así. ¿no? Y de los, los encuentros así que uno a veces piensa que son casualidad. Como John estaba mencionando ahorita, que hay veces muchas cosas que uno no decide específicamente que sí. después pasan a través de, del camino. Sí,
2: yo creo que todas las cosas que he hecho en mi vida no, no fueron, como que yo, ah, yo como dije ahorita, ah, yo quiero hacer esto, es, ah, surgieron y pues ahí me quedé.
1: Eh, ahorita te hablaste también de, de someter propuestas a la sinfónica y me gustaría que hablara un poquito de ese proceso porque honestamente no lo conocía, yo, yo pensaba que... La, este, la misma sinfónica es que contacta a las personas. ¿Cómo Co un compositor o algún músico puede someter una Mira, propuesta?
2: lo que pasa con los compositores, perdona que te interrumpa sí, tranquila, tranquila. Que <risas> antes teníamos lo que se llamaba el taller de compositores. ¿De quién no, eran?
1: ¿Quién, ¿Quién estaba era a cargo
2: de eso? No es eh, Maestro Pavón estaba a cargo la orquesta como tal. Y este taller eh, se hacía anualmente y ahí se todos los compositores sometían sus obras y se le tocaba la obras a todos y wow. a veces escogía una o dos y esas se presentaban en la temporada pero que tenían esta oportunidad de, de trabajar sus obras con la orquesta escuché no sé si estoy bien bueno si sí estoy bien lo escuché que para la temporada que viene van a tratar de, de ponerlo otra vez con estos fondos nuevos que vinieron. Así que espero que lo hagan wow, y lo estoy sí. diciendo aquí, así que... Necesario. Eh, hay que hacerlo, sí, 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 sí. Sí, porque entraron aquí primero. El sí. que era, a ver,
3: Pedro, somete algo ahí.
2: Voy a someter algo. Digo, Pranto, igual, no me cojan. Pedro, <ríe> eh, igual, todos tienen el, el perfecto derecho de enviarme sus obras y yo se las doy a Maestro Valdés y, y él las revisa y se les programa. O sea, eh, 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 esa puerta siempre está abierta. O sea, no es que nosotros no la tocamos. Al contrario, Maestro siempre quiere cosas nuevas y de compositores puertorriqueños. Si tienes algo que tú creas que lo puedes someter, envíamelo y se presenta.
3: Me alegra mucho que mencione eso porque... Eh... Yo no soy compositor, pero creo que ya especialmente esos últimos años de conservatorio estaba compartiendo más tiempo con compositores, con Pedro. Eh, y, y me parece que a veces hay un cierto malentendido de que a veces no... Si, siento que pues con esto que estás mencionando, yo no lo sabía necesariamente que, que uno, un compositor puede someter una pieza. A veces, no sé, siento que, que la idea es que en algún momento te llaman y te dicen, necesito algo. Nunca, no, te no, <ríe> no, nunca te llaman. Spoiler no, alert.
2: No, no te van a llamar. Tú vas a llamar. Fíjate, sí, y, oh. y
1: qué bueno que estamos hablando de esto, porque creo que no sé si es el mismo conservatorio, los mismos eh, maestros, no sé, eh, pero se ha creado una, una rencilla maybe, como, como una rivalidad entre lo que es la sinfónica y hasta el mismo Maximiano, como si Maximiano fuera una mala persona, qué sé yo, este, yo nunca lo he conocido, ¿verdad? Este, entonces se crea como esta rivalidad de que él, él, él es un tipo malo y qué sé yo y, este, y, y no, no quiere música de puertorriqueños y, no. y como que se crea esta, esta imagen y no no, 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 no. no sé, que quisiera que aclarara totalmente,
2: esto. Totalmente fue <ríe> Era, controversia. Eh, eh, al todo lo contrario, eh, a, a, a ese maestro yo lo adoro. Eh, eh, po, eh, eh, o sea, de hecho Seide
1: siempre habla muy bien de él y dice que la orquesta sí. actual pues, es gracias a él, o sea, lo, lo, lo mucho que ha sí. crecido la orquesta es gracias a él, uh -huh. que lleva casi 10 años, ¿verdad? Este,
2: o más. Sí, sí. Maestro Valé es, o sea, yo recibo su eh, llamada todas las navidades. Él siempre está bien pendiente de, de todo el mundo. No solo llama para dar instrucciones, sino para ver cómo estás, eh, etc. Él es excelente persona y todo lo que es repertorio puertorriqueño. Eh, eh, de hecho, eh, eh, la, esta semana que por ahora estaba buscando obras de Angélica Negrón para programar etcétera, que vuelvo y repito, si tienen alguna obra, sencillamente envíenla no no no, no piensen que es que no creemos no, la, la orquesta está hecha para eso el, el presupuesto es por eso, para que toquen obras de compositores puertorriqueños y lo dice claramente la ley que crea la sinfónica
1: Uf, ¿dónde se consigue esa ley? me gustaría bueno, allí la
2: tenemos eh, 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 me imagino online en algún sitio debe estar, pero te la puedo conseguir si quieres. Uf, sí.
1: Fíjate, y eh, se lo estaba comentando a, a, a los chicos aquí, al equipo, que me gustaría tal vez hacer un episodio allí mismo, pero con video, o sea, y, y que, que nos hablaras un poquito pues, de, de, la, de la biblioteca, eh, que si se puede, este. <ríe> estamos puestos para... De eso. hecho,
2: yo iba eh, me, lo, iba a hacer esto hoy desde allí, eh, pensando que, que iban a hacer algo así, pero <ríe> eh, entonces mejor, porque así hacemos otro. Uf,
3: ah, pues perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Para cuando yo regrese...
2: Sí. sí, sí. ¿Cuándo regresas, Juan?
3: Eh, yo termino en agosto. El sí mejor
2: mes del año.
3: Sí. Vaya. Eh, ¿Verdad? Entonces, para cualquier compositor eh, que nos esté oyendo eh, son buenas eh, noticias, si, gracias si, su, John. Si, si, si nos puede dar Pero, un número
2: o un email a no, donde espérate, se pueden antes de eso Andy, párale, párale, antes, párale. Párale. antes de eso eh, eh, hay una eh, diría yo si te fuera a dar una truco o idea de cómo se puede programar la obra, eh, no hagan orquestaciones enormes de estas que, que si piano este eh, steel drums eh, Ma eh, mal el 8 eh, yo estaba exacto. pensando en ocho. <risas> eh, eh, no hagan eso si tú vas a hacer tu obra asegúrate de, de que tenga la instrumentación de la orquesta que es pues dos flautas picolos, dos oboes con eh, clarinete, clarinete bajo, fagot contra fagot, cuatro trompetas, eh, eh, digo cuatro trompas, tres trompetas, trombones, tuba y percusión, pero no se salgan de eso porque a la que tu obra necesita muchos músicos adicionales, a veces llevan que si panderos, barriles, aquello lo otro, eso requiere de que la orquesta tenga que pagar en, en músicos adicionales, y entonces esas obras las ven y ah, esta lleva músicos adicionales, no, así que que mi consejo, háganla para el setup que tiene la orquesta y por ahí vas ganando ya.
1: ¿verdad? Este, Perfecto. Estamos aquí como rompiendo traumas
2: <risa> Pero sí.
1: este, cuando, cuando comisionan eh, música puertorriqueña A veces, casi siempre, ponen la obra puertorriqueña al principio eh, y, como que, y después le ponen una pieza de Mozart o algo así ¿Eso es intencional o este, cómo pasa esa, esa
2: logística de, de los programas? Ay, wow, este, tienes toda la razón Y digo... Uh... Wow, me la pusiste difícil. <risa> eh, porque los me programas lo, lo hace
1: Maximiano, ¿verdad? O, o,
2: ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Sí, o, o Maestro Pavón o, o Maestro Irizarri. Este, lo que pasa es que a veces las comisiones, eh, diría yo que por el dinero, etcétera, ha buscar una manera elegante de defenderme. Este, a veces <risa> estas comisiones tienen, o sea, eh, la duración es corta, ¿verdad? Porque pues el dinero que se tiene no es tanto. Y quizás pues se pide que la obra sea de cinco minutos, de 10 minutos y claro, eso sería ya una primera obra, no sé, no sé si con eso <risa> No, y la, la verdad es que hacer una obra de orquesta
1: eh, toma mucho tiempo y al final a veces corre el riesgo de que nunca te la toquen sí este, ¿verdad? Este, Eso no es una comisión sino hablando como compositor de que ¿para qué voy a, a tomarme meses escribiendo una obra que tal vez nunca se toque? Sí.
2: <risa> Vi hace poco no sé si es una nueva forma de, de comisionar eh, que un compositor posteó por Facebook que está buscando como que varias instituciones paguen por una comisión, entonces eh, todas estas instituciones iban a tener derecho a su obra, como en vez, eh, en vez de la sinfónica programar la obra, pues la programó la sinfónica de Puerto Rico, la de aquí, la de allá y se dividieron el, en los gastos. No sé si eso es algo que está ahora de moda, para mí fue nuevo, no sé si, si ustedes saben más que yo.
1: Eh, y el año pasado se, se tocó también una pieza de, de Raymond, Raymond Torres Santos, eh, recuerdo que cuando estaba allí con, contigo la vi en, en la mesa. ¿Cómo, cómo surge esa, esa programación? Porque ya de, de un año para atrás hemos visto pues, que, por lo menos mensual, hay una obra eh, puertorriqueña de Giovanni Navarro, este, Angélica Negrón, como dijiste, este, Iván. Iván Rodríguez.
2: Iván se ha programado, sí, sí.
1: Exacto. ¿Cómo surge esta, esta logística de, ok, vamos a tocar por lo menos una, una obra puertorriqueña? Porque hemos hablado aquí, que es medio irónico, ¿verdad? O, o medio triste, que la, la orquesta sinfónica decida tocar música puertorriqueña en su peor momento. O sea, cuando en su recorte de fondo más, más grande, eh, que surge esta, también esta campaña que se, se llama Salvemos a la Sinfónica. Y es como, es como un método, pues, de, de sentir que, que la orquesta es del pueblo. Eh, entonces, pues, hay música puertorriqueña y también tocan en, en, en caseríos eh, y van a, a diferentes pueblos, a plazas y pues a veces lamentamos un poco eso de que, pues, que la, la orquesta haya esperado a su peor momento para pues, intentar ser el pueblo nuevamente
2: no Pedro, fíjate la orquesta sí. tal pues, vez es algo mío verdad este, sí, pero, pues, sí, este, estoy rompiendo pero, traumas porque,
1: ahí, este, y cosas sí, de que se no, hablan no, por ahí
2: este. desde el tiempo que yo llevo desde los noventas y es más, me atrevo a decir que antes íbamos más a, a la plaza a los residenciales, a todo uh -huh. eh, eh, se hacía mucho más antes que ahora íbamos a las universidades de hecho creo que vamos a recinto de Aguadilla pronto eh, a, de la Universidad de Puerto Rico ya van a hasta las cárceles también creo sí que la wow. profesora
0: Jones a, una vez me habló muy bien de un concierto que hicieron en Oso Blanco la sinfónica sí. creo
2: <ríe> Qué nice. sí, sí a ese yo no fui pero eh, eh, sí se hacía antes eh, me atrevería a decir Pedro que antes se hacía eso más que ahora pero todavía la cuestión del compositor el puertorriqueño se sigue haciendo eh, eh, no solo porque el compromiso que se tiene sino porque hay que hacerlo sí
3: enteramente y yo creo que esto esto es bueno eh, eh, Pedro ahí <ríe> rompiendo no. trauma.
2: Sí, full, o sea. <ríe> Porque es que,
3: no, no, o sea, es son que. Son cosas pues, que de, se de, hablan del, también. Desde el punto sí. de vista de, de, de personas que, que no están adentro, o que no, no. Tú sabes, un, a veces se escuchan tantas cosas y, 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 pues, los compositores también tienen su. Pues, lo que mencioné, eh, quizás este, este es malentendido de que, de que tienen que sentarse a esperar a que, a que los llamen o algo así y que pues, quizás no estén conscientes de que hay, hay una forma en realidad de, de, de someter su sí. trabajo. Pues
2: mira, compositor... Que esto no que se me habla, habla en el José Patoro, pues yo, mira, de hecho. No, compositor que me escuchas, <ríe> no tienes que esperar a que te llamen. Envía tu obra a La Sinfónica a mi email jmarquez.com cam.pr.gov me la envían ahí yo se la doy al maestro y recuerden lo que les dije primero la, la instrumentación es primordial, tienen que tener cuidado con eso sí eh, por lo menos eh, verdad yo, yo
1: estuve en el 2014 en el conservatorio y todo lo que se habla ahí es casi, casi siempre despectivo, no, no sé si esto es culpa de, de las clases de historia ¿verdad? pero este, como que dicen ah no, es que los compositores cuando sometían sus obras tenían muchos errores de
2: anotación y o sea Oye, como que Pedro es... Pedro eso me excusan los compositores, pero eh, ha, ha habido de eso.
3: No, bueno, ah, y a mí, ¿verdad? A mí, sí, ¿verdad? Sí, a mí sí. me consta también un poquito en la orquesta cuando hacíamos, sí. el, o sea, en la orquesta de conservatorio cuando leíamos las piezas de compositores. Pero de nuevo, yo creo que eso, yo, yo no creo que señalar eso sea algo malo, porque sí. al, al, al final del día, señalar esas cosas son lo, eh, se supone que es lo que ocurra para que ese compositor entonces se mueva a, a, a perfeccionar su
2: arte. Eh. Sí, pero mira, déjame, y perdónenme a que los interrumpa. Eso de los errores en notación o, o cosas no es algo de los estudiantes. A veces nosotros teníamos eh, obras de los grandes, Campos Parsi, Amaury y todo estas, okay. tenían errores a todo lo que da. Jack no era de los menos errores que, que tenía, pero tenía. Este, sí, y eso siempre va a pasar. Así que tampoco es algo para que digan, mira, no, no, o que piensen, ah, no me la tocan la obra por esto, porque tiene errores o no.
3: Exacto, no y verdad, eh, eh, me imagino que cuando hay errores, pues se sientan ambos, eh, alguien de la Sinfónica, el compositor, y pues se trabaja como todo.
2: Sí, en mi época, eh, eso, claro, como era todo a mano, eh, caligrafía, pues... Sí, eso era... pasaba mucho, no estaba cansado y copiaba una línea que no era, cosas así. Estas cosas, como eran manuscritos, había muchos errores. Pero ahora con las computadoras uno lo, lo escucha, entonces uno lo pone y... Ah, no, mira, esto aquí está mal, acá está mal. Y lo puedes arreglar. En, en, hoy día ustedes tienen esa ventaja sobre lo, nosotros en hace años. Sí, hay que pensar también que
1: los compositores que se tocan, digamos, en el Festival Casals Smith ¿verdad? Como, qué sé yo, este Mozart eh, o Beethoven, eh, son, son compositores de hace un montón de años. O sea que es, esas, esas partituras se han pulido con el tiempo. Y si, 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 te, si tenían errores, ya este, pues, eh, otra persona lo arregló. Y, o sea que son, son piezas de, de cientos de años que, que se van puliendo sí, con el tiempo. Y,
2: y tenían errores. Y, y, tienen todavía, porque a veces esas placas se siguen usando. En el caso de Beethoven, ya hay unas ediciones nuevas de Berenreiter que esas cosas se han arreglado. Pero eh, los errores siempre han existido. La... el... ¿cómo te digo? El lugar que guarda la orquesta... La Filadelfia, perdona, que eh, la orquesta de Filadelfia tiene el archivo más grande de lo que ellos llaman errata en la música. Si tú vas a tocar una sinfonía de Shostakovich o lo que sea, Tú llamas a la Filadelfia y le dices, mira, tú me puedes enviar la, lo, los errores de la impresión tal y ellos te envidian todo. Y dicen, miren, el compás 5, la nota tal, en el compás tal, la ligadura y ellos guardan todo eso. Si les interesa mucho, pues ahí está todo. <risa> ¿No? Y también, pues los compositores
1: a veces tenemos que pensar por 70 músicos. Así eh, que pues, que, que se te vaya algo, pues eh, normal, supongo. <ríe> sí,
2: sí, sí. Este... Cuando son obras nuevas, a veces a los bibliotecarios nos envían una hoja de lo que llaman errata. Y entonces nos dice, por ejemplo, Shermer, Bucean Hooks, tú vas a tocar esto por primera vez. Y si encuentras error, eh, anótamelo ahí. Y yo lo he hecho.
1: Mira, Johnny, entonces háblanos un poquito de la, de la temporada de, pues, de, de, esta, de esta temporada de la Orquesta Sinfónica que, que van a tocar. Este, porque la gente debería ir a la Sinfónica en esta temporada ahora,
2: en la nueva? Ay, Pedro, esta temporada con la cuestión Ay, hay machado, del virus, hay con esta cuestión del virus. <ríe> sí hay manchado, pero con la cuestión del virus se ha hecho eh, la programación que había eh, originalmente ha cambiado teníamos para ahora cuando volviera la orquesta teníamos una sinfonía de, de Bruckner con toda la orquesta uh -huh. y teníamos eh, eh, Tilo y Lenspiegel cosas así y esas cosas pues cuando subieron los casos del virus hubo que recortar la orquesta otra vez y esas obras las han cancelado y hay que poner otra así uh -huh. que no, no hay
0: repertorio eh, alemán grande con pandemia.
2: No, 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 no. Se está haciendo, que estaba trabajando anoche en eso, grabaciones para WIPR que salen, eh, bueno, no puedo decir hoy porque este programa sale más adelante, pero... Eh, todo el mes de febrero y marzo salen estas grabaciones que se hicieron en la sala sinfónica. Eh, luego, creo que ya en marzo, la orquesta va otra vez a abrir las puertas al público y habrá una sinfonía de Von Williams, la quinta, con Maestro Irizarri. Y de ahí en adelante, pues se mantienen al pendiente porque va cambiando.
1: He visto también como videos que están haciendo de, con el Instituto de Cultura y, y como de turismo. Eh, de, de, ¿De qué se trata eso, esos videos que están haciendo la Sinfónica la
2: eh, mira, eso es que hasta donde yo sé, porque no, no estuve mucho en eso. Turismo dio un, unos chavitos para esto, buenos chavitos. Y quisieron hacer esta conexión con la orquesta y vender a Puerto Rico a, a través de, de la orquesta. Creo que salieron muy bien. Lo poco que vi se ve, veía muy bien.
3: Sí, están bien chéveres. Vi que grabaron en, en San Jerónimo, que recientemente un grupo de voluntarios restauró, por decirlo así, el Fortín. El blanca también Sí. Eh, me parece que en la sede del instituto también, creo, no recuerdo porque son varios, ¿verdad?
2: Sí, sí, te digo eh, eh, vi uno que otro, te soy honesto Ay, no no, no, los, no los vi bien vi dos okay. sí. Pedro,
3: ¿qué pasó? no,
1: no, no, este, bueno pues, pues creo que llevamos casi dos horas hablando, está súper nice, tenemos tantas preguntas eh, eh, la...
2: sí, pues hacen más programas <risa>
1: <risa> no, pero realmente quería pues, obviamente agradecerte por tu, por tu gestión en la, la orquesta sinfónica gracias por, con el programa de hoy, hacerla más accesible también al pueblo. Este, sí, a veces sí, sentimos bueno. que la orquesta sinfónica es como tan, tan aparte de, de uno mismo. Este, incluso nosotros que hemos estudiado en el conservatorio, que se supone que veamos la orquesta como una institución accesible. Eh, pero entonces, sí. como que yo, yo no la sentía así y creo que eh, me, me llevó como que un buen... Un buen sabor de, pues de la sinfónica en general. Y nada, yo, pues, cuéntanos algo. ¿No este... habías
2: eh, no había ido a la biblioteca eh, eh, no,
1: antes? No,
2: no, 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 no. Aquella no. vez que fuiste para lo de la bruja de Loísa. ¿no?
1: No, nunca, nunca había ido este, y, y realmente fue, fue impresionante. Me encantó. Eh, sí. Es que, ¿verdad? Yo... Eh, pues Hogwarts. Sí, food. Eh, por lo menos, yo, yo en, pues en lo personal, pues, tuve piezas bien... Hice obras bien controversiales, por así decirlo, en el conservatorio. Y a veces, pues, siento que, que, que tengo como... <ríe> como que el odio de la gente a veces, que sé yo... Eh, pero nada, realmente me, me sentí bien bienvenido. Eh, ya, lo, ya lo he dicho aquí. Eh, cuando fui ahí al conservatorio, eh, digo, al, a, a la biblioteca de, de la Orquesta Sinfónica. Así que, este, gracias, gracias John. Gracias por, por tu trabajo. Y no, siga haciéndolo, te necesitamos. Quiera, cuando
2: quieras, cuando quieras. Tú me avisas y, y puedes ver lo que quieras. Eso sí, me puedes invitar un café también. Uh, sí, full, full, eso va. <risa> no, no, este, con eh, mucho gusto a ti, al que quiera ir, allí estamos para servirle. Eh, eh, las puertas están abiertas estamos en la sala sinfónica del centro de bellas artes en el segundo piso al fondo allí estamos eh, todo lo que quieran claro si me llaman antes o me escriben eh, mejor si sí, por el facebook yo marcas. sale un sí. bebé ah, sí. eso era Sí, tengo que quitarlo, eso fue por, por algo que había en ese momento y no lo he quitado, pero sí, se sí, soy yo.
1: Que, que de hecho en tu Facebook tienes tiene fotos bien bien cool, sales ahí como hasta hasta guardia de, de,
0: de Plaza las Américas y todo. Está, está ah, ahí. mira, Cristian sabe por qué es eso, Cristian tú estabas sí. en eso, ¿verdad? y yo estaba vestido, de, sí. John estaba vestido de guardia y yo del conserje. Porque sí. eso fue un flash mob de ah. operático que hicimos en,
2: en Plaza Las Américas con Opera Coquí. Uh, sí, hay... eso es a chévere. Sí. Lo mejor fue que a mí me pusieron de guardia y la gente me veía parado allí antes del flash mob y me decía: Mira, ¿dónde queda Cheesecake Factory? Y yo, pues mira, sigue allí directo a la derecha este mira usted no sabe dónde está Hot Topic y yo mira pues sube la escalera y, que, y, y por lo menos supe contestar <risa> Yo era el guardia del, del flash mob. Bueno, ¿Eso está me mal me... ¿verdad, Cristian? Perdón,
0: eso está grabado, sí, eso lo sí, pueden ah, buscar. Pero... En, pero... Eh, si, si entran a la página de Ópera Coqui en Facebook, pues lo, lo pueden ver.
2: Tú cantas ahí este lo de.
0: Hicimos el Brindis de la Traviata. Sí,
2: no fue. Y Carmen, ¿no?
0: y, y Hicimos okay. eso, hicimos hicimos la banera de Carmen, Ajá. hicimos Uf. una más, no me acuerdo. Hicimos estas dos, yo creo.
2: ¿Y qué está pasando con Ópera Coqui Cristian?
0: Pues ahora pronto vamos a tener un, un masterclass en el uh, de marzo. Sí, es cierto. Eh, de hecho, que, que eso, eso va a ser en, en, en la academia
1: de música simbiosis. y artes simbiosis. Muy bien.
2: Así que hay... Lo viví, están en Caguas. Yo viví en Caguas. Uh, así sí. que hay, hay varias cosas
0: eh, que estamos cocinando, pero por el momento pues tenemos eso en agenda. Pero así en el escenario. Eh, estamos planificando. Es que igual pues la pandemia ha cambiado todos los planes.
2: Eh y cuando
0: uno está trabajando con cantantes que los cantantes cuando cantamos somos bazucas de partículas sí. que viajan en el aire pues hay sí. que tener un poco de más consideración sí.
2: digo yo canté hace dos semanas en florida en la ópera rigoletto eh, con tus amigos cristian los, los búlgaros mis amigos los búlgaros sí sí <risa> Y, y digo, por lo al menos allá no tienen tanto cuidado como acá, y gracias a Dios no nos pasó nada. Sí, bueno. yo
1: estuve en Miami y, y ya no usan mascarillas allá. allá para, no, no sé.
2: sí, yo estuve allá y no. Sí, o sea, aquí, claro, aquí. Yo me paraba bien lejos de, de, de los solistas. <risa> sí, bueno, tienes tienen Sí, yo ¿no? Cada vez, sí <risa> yo no sabía. Pero este estoy bien. Qué bueno. <risa> Bueno, esperemos que este
0: año la cosa vaya mejor. Sí, sí
1: se ve mejor. Hay un programa también en WIPR, también, ¿verdad? Los, los Virtuosos, que Cristian estuvo, este, hay más sí, chavitos.
0: Sí, que una, una excelente oportunidad y un ver para, para la juventud puertorriqueña, porque es un programa que se dedica a, a eso, a presentar el talento joven que hay en Puerto sí. Rico, que es muchísimo.
2: Uh -huh. Hicieron una, ay, ¿cómo se dice? Season, en Castilla la Vía, de ese programa. Temporada. Temporada, gracias. Hicieron una <risa> temporada y Van a hacer una nueva... Están en eso para hacer una nueva temporada. Bueno, Pedro. Uh, bueno, pues, este,
1: John, repite tu, tu email. Algo que quieras decir. Dis di tus redes para, para que la gente te busque.
2: El email <ríe> en la sinfónica. J Márquez Márquez con Z, eh, Jmárquez arroba cam, cam punto Ahí a la orden, el número de teléfono de Sinfónica, 787-723-5005. Eh, ahí me procuran y con mucho gusto. Estoy en Facebook también, John Márquez, por ahí, si me quieren escribir también con mucho gusto los atendemos. Uh, bueno, pues gracias, gracias por acceder a esta entrevista. Rompimos aquí traumas, este, hablamos de,
1: de nuestros problemas. Y... Sí, espero...
2: Una verdadera. <risa> conversación eh, simbiótica sí, <risa> es, es, espero el lunes o martes tener tu obra en el email ¡Uh! <risa> Bueno, Mangrao Pedro, ya sabes sí.
1: Eso no está ahí. Uf. bueno, gracias, gracias bueno, Cristian, eh, despídenos vámonos, vámonos, Viene. Bueno,
0: pues, muchas gracias por habernos acompañado en este nuestro primer episodio de nuestra quinta temporada así que si quieren continuar escuchándonos nos pueden conseguir a través de conversaciones simbióticas en Facebook, en Instagram en Spotify, y si quieren conseguir a este servidor, pueden conseguirme por Instagram como Tenor Boricua Pedro, ¿dónde te pueden conseguir? Uh, bueno, pues
1: Pedro Emanuel Franco Fraticelli en Facebook, en Instagram, Peter Franks 7 Y
0: Juan Luis, ¿dónde te podemos encontrar en el internet, en la red cibernética?
3: Facebook me pueden encontrar como eh, Juan L. Ojaloran, Ojaloran es O-H-A-W-L-O-A-R-A-N. Eh, igualmente en Instagram es Ojaloran, se deletrea igual. Si no lo encuentran bajo ese nombre, yo sé que está medio complicado, así que lo voy a cambiar próximamente a Vampiro Oricua de nuevo así que muy bien sí yo, yo,
1: yo. <ríe> me, me gusta esa opción bueno y quiero también recordarle nuevamente que tenemos la Academia de Música y Arte Simbiosis esto es en la plaza allí Palmer de Caguas eh, que si te interesa aprender música o conocer a alguien estamos dando clases de teoría piano, canto, guitarra, batería violín, vientos, metales dinos qué te interesa escribe o llama ahora al 939-207-6051 para más información Cristian vámonos despídanos ahí hey.
2: Hasta la próxima. Sí, muy bien, muy bien. Se sí, cuidan.